0: 今日ご紹介する企業は証券コード三四五五ヘルスケア＆メディカル投資法人です
1: 。えー、っとですね、まあ企業といいますけか JD リートさんですね。はい、今まであのいろいろとですね、えー、物流とか、えー、商業オフィスそして住宅とリートをご紹介してきましたが、はい、ヘルスケアリートさんです、えー。初めてご紹介するヘルスケアのリートさんですので、はい、えー。ぜひお聞きください
0: 。はい、わ、はい、かりました。また番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。今日はどんなお話をされますか
1: あの、中国発のショックという形で言われてますけれどもね、中国の方であの、受給に関して一つ規制が入ったのと、あとそれだけじゃなく今のあの、不安心理ってものは、やっぱり米国にですね、起因してるっていう部分をお話ししようと思います。
0: はい、よろしくお願いします。それでは、朝剤、今日の一社です。朝剤、今日の一社。
1: 本日は証券コード 3455J リートであるヘルスケアメディカル投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは同社執行役員兼ヘルスケアアセットマネジメント代表取締役社長吉岡誠二さんです本日はよろしくお願いしますこちらこそどうぞよろしくお願いします、えー、昨年3月19日に日本で2番目のヘルスケアリートとして上場されました当番組でヘルスケアの J リートをご紹介するのは初めてなのですけれども、ヘルスケアリートに対して社会的なニーズが高いということは、裏を返せばそれだけ今後、えー、高齢化社会が進むということなんだと思います、えー。まずはこの状況ですね、あと政府の取り組み等について、えー、お話しいただけますでしょうか。
2: 日本は先進国の中で最も高齢化が進展している国で、すでに国民の4人の1人が65歳以上の高齢者となっています、はい。これが約20年後の平成47年には、実に3人に1人が65歳以上になると。3人に1人、はいはい、と予想されています。また、高齢者の一人住まいも増えてきてまして、同じく20年後には762万世帯と。まあ、高齢者世帯の約4割が一人住まいと、はい、となる見込みです、うん。これが何を意味するかと言いますと、同居家族が減少していく中で、高齢者の介護とか医療、看護を従来のように身内で見ていくことはもはや見解が来てまして、うん、まさに外部のサービスに頼らざるを得なくなってきていると,、はい、ということです。こうした中で政府も平成32年までに、サービス付き高齢者向け住宅等を中心に今の 1.5 倍から3倍、はい、新たに50万人から100万人分供給を増やしていくことを政策目標として掲げていますなるほど
1: 、この上場まで道のりみたいなもの、簡単に教えていただけますでしょうかね
2: 、はいはいはいえー、もともとこの我が国の高齢化が進展していく中で、はい、社会インフラともいうべきこのようなヘルスケア施設、はい、この供給促進を金融面で支援していこう、はい、というのが、われわれのリートの、はい。まあ、言ってみれば原点です原点、はい、
1: で
2: あの主要スポンサーは三井住友銀行、はい、あと介護・医療業界で多彩な事業を展開しているシップヘルスケアホールディングス、はい、そしてあの NEC のグループ会社でファンド運営に実績を有する NEC キャピタルソリューション、この3社でございまして。うんはいちょうど2013年の夏頃から準備を進めてまいりました、はい、昨年の3月, 3月に、2015年の3月に上場までこぎつけたと、はい、そうですね、2年足らずでおかげさまで無事上場させていただけたということかと思い
1: ます、はい、株主構成としては、この3社でどれぐらい、えーはい、この
2: 3社で、ですね全体のです、ね、70% 近くご参加いただいております。はいはいえー、掲げる理念みたいなねはい、えー、まさにわれわれは、この介護上協会と資本市場をつなぐパイプ役として、はい、投資家の皆様のご資金を有効に活用して、うんはい、有料なヘルスケア施設の整備拡充の一助となることで、はい、高齢社会の貢献を果たしていきたいというふうに考えております。はいうんでまあ、その結果としてですね、はいヘルスケア施設の入居者並びにそのご家族の方、はい、またあの皆様、投資家様をはじめ、国民一人一人が安心して生き生きと生活できる社会の実現を目指していきたいと、はい、というふうふにしておりますなるほど。はいえー、上場され
1: た時のポートフォリオっていうのは、どれぐらいだったんです
2: か、ねはい、まあ当時、まあ、現在もそうなんですが、はい、有料老人ホームが14件。はいサービス付高齢者向け住宅が2件で、はい、合わせて16件のヘルスケア施設を保有してます。なるほど。え規模的にはですね、うん、取得価格ベースで236億円。はい。都市部を中心に、居室通の50室未満の比較的小さいものから、150室を超える比較的大型のものまで、はい、また、入居一時金のない低価格帯のものから、都心立地のどちらかというと高級な施設まで、幅広く、そこは組み入れをさせていただいてます
1: 、はいえー、やはり強みっていうのは、スポンサー会社
2: との連携ですからね。やはりあのシップヘルスケア、はい、こちらがあのまさにわれわれ、リートにとって鍵となる、はい、実際に施設を運営するオペレーター様とのパイプ役と,なるほどという大きな役割を担っていただいてます大切ですよ、ねはい、でよで特にあのヘルスケア施設というのは、いわゆるオペレーショナルアセット、うんはい、と呼ばれるもので、はいまあ、そういったアセットをきちっと運用していくには、うんはい、事業の運営状況とか、うんあるいは継続性を評価できる目利き力。そうですね。はい。これに加えて、有料なオペレーター様と良好な関係を構築して、それを持続できるコミュニケーション能力。はい。こういったものが非常に大切だと考えてもらえます。そうですね。このオペレーターはき
1: ちんとしてるぞとか、そういうところやっぱりきちんとわかるってことですよね。はい
2: あのまさに同業者として、業界の事情をよく理解して、はいはい、そういったオペレーター様ときちっとした、うんまあ、コミュニケーションが図れる、
1: ね
2: はい、実はのそういった、まあ、実務にも精通した人材を、えーまあ、取締役として、はいえー、私ども資産運用会社の方にも派遣していただいております、はいはいえー、こういったことがまさにわれわれの陣営の大きな強みと。うんというふうふに考えておりま
1: す、えー、ただヘルスケアリートのもう一つの強さっていうのは長期安定的なキャッシュフローが可能となることだと思うんですが、はい、この点について社長思われるとこあります、はい
2: 、ヘルスケア施設っていうのはオフィスや商業施設と違って、はい、世の中の中景気動向を受けにくいとといとった特性を有してます,そうです、ねはい、あの例えば景気が悪いから、はい、老人ホームの入居者が減るとかですね、はい入院患者が減ってしまう。うん、まあそういったことは気もあまり、ねうん、ございません。えー、今後の成長戦略についてはどうお考えでしょうか。はい。えー、我々あの上場時の資産規模が二百三十六億円と、はい。まあ比較的小さな規模でスタートさせていただいてますが、まずは上場後三年で五百億円、はい。そして五年後をめどに一千億円まで拡大していくことを目指しております。はい。で実はあのすでにスポンサーが設立した。いわゆるブリッジ SPC にて14物件、はい、総額で330億円以上のヘルスケア施設を保有してまして、はい、リートがこれらを優先的に取得できる権利をもうすでに確保しております、はいうんまあ、そういった意味では、今後の外部成長への道筋をつけているというふうに言えます、は
1: い、となると、このあと、えー、資産の伸びとしては、だいたいどれぐらいのペース、はい、何年後にいくらぐらいまでっていうのは。
2: はい。見込みあります、ね、ですね。あのー、今、はいまあ、ありましたように、まあ、3年後で500、500えーまあ、5年後で1000億円というところですが、はい、まあ、そんなと具体的にそれをどうやって、あのーはい、拡大していくかということですが、一つはですね、まあ、新規の開発案件、はいえー、にも積極的に取り組んでいきたいと。うんいうふうに考えております。大手を中心に、あの、拡大志向の強い介護事業者さん、はい、これは、あの、比較的多くいらっしゃいまして、うん、特に需要の強い三大都市圏での出展を積極的に検討されてます。はい、で、一方で、私ども陣営には、個人、法人を問わず、多くの土地法情報が寄せられてまして、うんまあ、そういった土地情報と、えー、オペレーター様のニーズをうまくマッチングさせて、うん、えー、開発案件に仕立てていくと。まあ、そういったこととを積極的に取りり組んでおります、はい、あともう一点、ですねあの1件当たりの規模が比較的大きい病院不動産、はい、というのを新たに取得していきたいというふうに考えてます、ねうん、この部分、ぜひやっていただきたいなっていうのがあるんですよね、はいはい、あの投資家の皆さんからの期待もすごい大きいと感じておりまして、はい、で一方でですね一口に病気につっても個別性が強い、うんはい、収益構造も複雑で介護施設以上に目利き力が問われる汗、はい、というのも事実です。ただ、あの、我々は、まあ、スポンサーのシップヘルスケアが持っている病院作りのノウハウを活用できる、はい、そういった強みを発揮できるというふうに考えておりま
1: す、はいえー。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いしま
2: す。投資法人としての新たな取り組みとして、今期末より投資主優待制度を導入いたします。内容的には介護施設の入居地時金の割引や、無料体験入居といったもののほか、特にここでお伝えしたいのは、介護全般に関する無料相談です。最近安倍首相が介護離職をゼロにすると、と言っていますが、そもそも介護離職がなぜ起こるのでしょうかと。誰にでも相談できないから、親の介護に24時間365日追われて、肉体的にも精神的にも参ってしまう。それで仕事を辞めてしまうのです。今回オペレーター様の協力を得て、このような相談サービスを無料で提供していくことにしました。はい。今我々としてはこうした介護の問題にも真摯に取り組んでいきたいとそういうふうに考えておりますもう一点ヘルスケア施設は我々にとって非常に身近なアセットです皆さんを含め我々自身がまたは親兄弟ご親族がお世話になっているあるいは今後お世話になるかもしれないそのような不動産です、はい、また超高齢社会においてヘルスケア施設ほど実需に基づき高い成長が見込まれかつ社会的意義、公共性を有するアセットは他にはあまりありません。我々が選んだ施設だから、入居する高齢者の方も、そのご家族も安心でき、また投資家の皆様も投資先として信頼いただけるよう、信頼を重ねてまいりたいと、と思っております。ぜひ今後ともご指導、ご弁達を賜りますようよろしくお願いいたします。吉岡さん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。今日の一社ヘルスケアメディカル投資法人でした。さらに井上さんにヘルスケアメディカル投資法人についてお話しいただきます
1: 。はい、あのヘルスケアのの、ね、リートさんっていうのは今見ですか上状、はいえー、こちらにつきましても、ですねいずれもですね今のところ、まだ資産規模はそれほど大きくないんですね、はいえー、ただ、安倍政権の日本最高戦略というのが出て、うんえー、この中でも、えー、明言しましたのでね、はいで、アメリカどうだったかということを考えるべきだと思うんですよ、はい、アメリカはやっぱり1980年代にリートが、ヘルスケアリートが始まって、はい、今現在も12兆円ぐらいあるんです。これ、日本のリード全体の規模と一緒でアメリカでももう 10% を超えるリードになっているんですよ、社会的意義があるということですね、はい、最後の部分で言われた、このリードに入っている物件だから安心できるだろうというお話がありましたよね、はい、その部分、非常に大きいと思います、あの非常に社会資本の、えー、として民間ができること、この部分に対してできること、そしてリードがしなくてはいけない、えー、という部分。そしてリートに入っていれば安心なんだという、うん、そういうところでですね、はい、あのこのところっていうのは進んでいくのではないか
0: なというふうに企業ディスクロージャー・ IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします
1: 、はいえー、日経平均がですね今年に入って1日も上昇してないんですよね、はいそ,ねはい、それで、まあ昨日も、ね、夜テレビやってたんですが、ちょうど終わりの11時45分ぐらいの時には、はい、先ほど1万7500円をキっプしてたんですけれどもね、はいうん、終わってみたら3月切りは。えー320円ですか、はい、もうちょっと上で寄りそうですけれどもね、はい、ただここでですねもうテクニカル的にはかなりのところまで来てると思います私はあの年末、朝添セミナーで申し上げたあの範囲、はい、今年しの日経平均、1万7500円、2万800円っていったその1万7500円割っちゃったんですけどね、そうですねす<笑>、はい、ただ、騰落レシオのところで見ますと、57.8% って言いましてね、はい、25日の騰落レ七シパーセ 70% よりも全然下回ってるんですよ、はい、でこれ、いつ以来かというと、2012年の6月以来の水準なんですよ、なるほどはい、でみんな忘れてますけど、2012年6月って、すごい重要なターニングポイントなんですね。はい、あらアベノミクス相場って2012年の11月からだよねと思われるかもしれませんが、うんはい、実はこの6月ってギリシャの総選挙があってギリシャはユーロから離脱しないというのを決めたんですね、うんはい、国民が2回目の投票であのなんて言いますかねえー、最後の両親を示したというだったんですが、はい、これとともにヨーロッパの株とユーロというのはぐわーっと戻っていったんですよ、はい、ですので、その夜明け前の時の水準なんですよね、はい、それでそこまで落ちているということが一つ、あと25日移動平均乖りも 8.6% のマイナス乖りですよね、はい、で今年についてはこれで 9.5%、日経平均落ちちゃったんですよ、はい、で昨年の上昇率は 9.1% でしたので、はいこれどういうことかというとおととしの終値、ね、1万7450円を下回ったということですよね。今、これ1万7200円よりも日経平均下だったわけなんですが、はい、これは昨年1回ねお正月落ちて上昇していったんですが1月20日以降でいくと9月29日に1日だけつけたあの戻りやすい男の水準のところ、はい、になってきてるんですよね。でこれね中国はあの1月1日に p、えー、m i を発表したらこれ50割が5か月連続となったっていうのは引き金となっていると言われてますけれども、はい、4か月が5か月に伸びただけでね、うん、こんなに世界のマーケットっていうのは揺らぐのかということですよね、うん、そうじゃないと思うんですよ、はい、毎日毎日中国経済に対する不安心理が。言って
2: るけど、はい、も
1: う毎日毎日いうのいい加減にしてほしいと思った、ね
2: 、そうですね、毎日で
0: すもんね、うん。
1: それよりはね、はい、アメリカの方の ISM が2月連続50割れだったっていう方が大きいと思うんですが、はい、中国もこれ需給なんですよ。と、はい、いうのは去年7月の8日に、えー、株式がバワッと始め下がってった時に、うんえー、5% 以上も雇用するえ大株主は半年間売っちゃだめよっていう、はい、そういう決まりを作ったんですね。はい、それがこの1月8日のところで、うんえー、切れると。ということなんですよで、はい、でそれに対して1月9日からの政策を出しました、うんえー、3か月以内で 1% までは売っていいよと、その代わり15日前まで計画を出しなさいということなんですね、はい、だから 5% を持ってない人たちはやっぱりちょっとまだ売りが出ると思うんですが、はい、そろそろ中国離れということを、えー、するという時期に入ってきていると思います。から持ち返していくときって中国よりもは初めに他のマーケットの方がもう付き合いきれんという形になってきましたのでう、はい、そういう状態に戻れるとだそうなると次の、えー、やっぱり鍵っていうのはアメリカの企業収益なんですね、はい、PR が20倍っていうのはアメリカは許さないよマーケット許さないよということを言ってきましたけれども、はい、この10、12月の決算発表は昨日から始まってます。これは前年同期比で 4% ぐらいのマイナスというえ過去ちょっとですねここ34年なかったぐらいのえ数字のマイナスになるんですがそれによって私は3月の利上げみんなやるって言ってますけどやらないと思いますねうんそっちの方向に向けてのコンセンサスができればえーマーケット落ち着いてくるというふうに思います分、は
0: い、かりました井上さん今日もありがとうございましたここののの後はは東京市場のよりつきです朝鮮この番組は